0: Hola y bienvenidos al canal de charlas de contratación estatal Recuerden que este canal también lo pueden escuchar en formato podcast Tanto en Spotify como en Apple Podcast y Google Podcast El día de hoy vamos a dar inicio al módulo 6 del programa El cual trata el tema de el contrato estatal Así que entremos en materia En el episodio anterior analizamos los criterios o requisitos subsanables e insubsanables en los procesos de convocatoria pública, finalizando el módulo 5 del programa. En el episodio de hoy vamos a iniciar el módulo 6, el cual es el contrato estatal. Este módulo está compuesto por los siguientes temas. Perfeccionamiento y requisitos de ejecución de los contratos clases de contratos, vamos a ver algunos contratos, al menos sus generalidades, obra, suministro, compra-venta, consultoría e interventoría. Vamos a ver las garantías en el contrato estatal, las modificaciones al contrato estatal, las cuales eh, o entre las cuales se destacan adiciones, prórrogas, suspensiones u otros modificatorios y las cláusulas exorbitantes. Para ello vamos a utilizar una serie de episodios muy cortos para efectos prácticos y para un mejor entendimiento del tema del contrato estatal. Hoy vamos a analizar dos aspectos fundamentales, los cuales son el contenido del contrato estatal y el perfeccionamiento y ejecución de los contratos estatales. Entonces, el contrato estatal se deriva de los procesos de convocatoria pública que ya vimos, de, o es decir, de una licitación pública, de una selección a de menor cuantía, de una subasta inversa, de una selección de mínima cuantía, de un concurso de méritos. De cada uno de esos cinco procesos que analizamos nace siempre un contrato estatal, a menos que, uno de esos procesos se declare de cierto. Y por otro lado, vimos la contratación directa, que en la contratación directa siempre van a hacer un contrato, siempre se va a celebrar o a suscribir un contrato. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que de cualquiera de esas dos modalidades de contratación, llámese convocatoria pública o llámese contratación directa, siempre van a hacer un contrato. Pero resulta que este contrato está revestido de unas características especiales. ¿Por qué? Porque es un contrato estatal. Entrando en materia, en el contenido del contrato estatal se encuentra en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Y este artículo nos dice lo siguiente del contenido del contrato estatal las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley correspondan a su esencia y naturaleza las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales este inciso es muy importante porque recordemos que hay un principio que es el de la autonomía de voluntad o autonomía pues de la voluntad y existe tanto para el derecho privado como para el derecho público acá también hay una autonomía de la voluntad pero ella no es absoluta y tiene unas limitantes que ya vamos a observar continúa el artículo en los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades condiciones y en general las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena administración. Ahí comienzan las limitaciones a la autonomía de la voluntad. Esta autonomía de la voluntad no es absoluta como en el derecho privado, debe haber un eh, objeto lícito, una causa eh, lícita, para que este contrato eh, pueda tener vida jurídica. No puede haber eh, fuerza eh, para eh, suscribir este contrato. El, el artículo continúa los contratos no podrán adicionarse en más del 50% de su valor inicial expresado este en salarios mínimos legales mensuales esta es otra, otra limitante al principio de autonomía de la voluntad ningún contrato estatal se puede adicionar en más del 50% salvo los contratos de interventoría que ya luego lo veremos están en, el artico, en la ley 1474 del 2011 y eh, modificación a cantidades de obra pero ese es un tema muy muy polémico eh, muchos comparten esa opinión otros no que no va a ser objeto de este episodio aspiro a analizar ese tema en otro episodio de, del canal de charlas de contratación estatal hay un tema importantísimo frente a esta limitante del 50%. Y la trajo el artículo 8 del decreto 537 del 2020, que reza, durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social, con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19, todos los contratos celebrados por las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras, o servicios que permitan una mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19. Podrán adicionarse sin limitación al valor. Para este propósito, la entidad estatal deberá justificar previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de emergencia. Igualmente, esta disposición se aplicará a los contratos que se celebren durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19 y durante el término que dicho Estado esté vigente. Esta norma rompe totalmente con el artículo 40 de la ley 80 del 93 siempre desde el 93 nos han dicho que los contratos no se pueden adicionar en más del 50% y resulta que el artículo 8 de este decreto del 537 del 2020 nos dice que sí ya se pueden adicionar en más del 50% pero ojo dos circunstancias fundamentales para poder adicionar un contrato en más del 50% la primera es ...que se mitigue la situación de emergencia... ...con ocasión de la pandemia derivada del coronavirus COVID-19. Es decir, si el contrato que se va a adicionar... ...va a ser esa adición superior al 50%, pero para mitigar o gestionar la pandemia o el COVID... ...es decir, con ocasión del COVID para tener una mejor gestión del de, de manejo que se le vaya a dar a cualquier situación derivada de la pandemia, es decir, que tenga relación directa con el COVID-19, sí se puede adicionar en más del 50%. Y el segundo requisito fundamental es que esa adición opera mientras dure la emergencia. Solamente hasta ahí se puede adicionar en más del 50%. No es que cualquier contrato, un contrato de obra que nada tenga que ver con el COVID-19, un contrato de suministro que nada tenga que ver con el COVID-19, ejemplo, compramos 50 sillas y vamos a adicionar en más del 50% porque necesitamos adquirir más sillas. Y no tiene nada que ver con el COVID-19. Ahí, en ese caso, esos contratos no se pueden adicionar en más del 50%. Solamente cuando tengan relación directa con el COVID-19 y durante la declaratoria de emergencia. Es solamente cuando opera esta excepción. Frente al artículo 40, entonces, concluimos que opera el principio de autonomía de la voluntad que esta autonomía de la voluntad no es absoluta, que los contratos estatales no se pueden adicionar en más del 50%, y que solo se pueden adicionar en más del 50% cuando sea un contrato de interventoría, pero ese sí es por ley, ley 1474 del 2011, o cuando tengan relación directa con el COVID-19, en virtud del artículo 8 del decreto 537 del 2020. Adicional a ello, el contenido de los contratos eh, estatales pueden incluirse en estos contratos eh, condiciones y cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, la ley y el orden público. Eso es lo principal que se tiene que tener en cuenta frente al contenido del contrato estatal. Obviamente el tema es mucho más amplio, pero esas son algunas generalidades. El segundo punto que vamos a abordar es el perfeccionamiento del contrato, que está en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993. Sobre el perfeccionamiento, la norma nos dice, los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se le vea escrito. Este eh, inciso fue modificado por el artículo 23 de la ley 1150 del 2007, que nos dice lo siguiente, para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondiente a algo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto. Acá en este artículo 41 entonces ya estamos tratando dos temas, el perfeccionamiento del contrato estatal y la ejecución del contrato estatal o etapa de legalización como lo llaman muchas entidades estatales. Las dos grandes diferencias entre una y otra son las siguientes. Que en el, el perfeccionamiento del contrato o la celebración del contrato estatal se logra cuando exista acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y este contrato se eleve a escrito. Ahí un contrato estatal se perfecciona. Cuando cumpla estas tres características Y recordemos algo muy muy importante Los contratos estatales siempre son por escrito No existen contratos estatales verbales como en el derecho privado Solamente no se le va escrito el contrato estatal Bajo una excepción que se llama urgencia manifiesta Que es una causal de contratación directa Y que ya la analizamos en el canal pero esas son las tres grandes características: acuerdo sobre el objeto, la contraprestación y que este se le haya escrito. Hay un contrato estatal que da perfeccionado, pero una cosa es perfeccionado, otra cosa es legalizado o la etapa de ejecución. Y para esa etapa de ejecución, como muy bien nos lo dice la norma, ya se requiere de otros dos elementos. Primero, existencia de disponibilidades presupuestales o lo que llamamos en muchas entidades el CDP, Certificado de Disponibilidad Presupuestal, y la aprobación de las garantías. Claro está que si sí se pidieron garantías, porque recordemos que en la contratación directa no es obligatorio exigir garantías. Concluimos entonces. Primero, el contrato estatal siempre es por escrito. Segundo, hay dos etapitas en el contrato estatal. Perfeccionamiento o celebración del contrato y ejecución o legalización del contrato. Perfeccionamiento, acuerdo entre objeto contra prestación y este se le vea escrito, y ejecución que exista, apropiación o aprobación de la garantía y existan a su misma vez las disponibilidades presupuestales ahí el contrato inicia la etapa de ejecución o legalización la norma continúa eh, diciendo en su parágrafo primero que el requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal ¿cuál es ese requisito? la seguridad social y eh, vamos a ver luego eh, en otro episodio el tema de la eh, seguridad social lo vamos a ver de una manera muy muy corta y eh, la planilla de autoliquidación en el caso de los contratistas de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión con persona natural o con persona jurídica ya no es planilla de autoliquidación sino un certificado en el cual vean constancia o el representante legal o el revisor fiscal de que la entidad o la empresa se encuentra al día en el pago a la seguridad social. La norma adiciona lo siguiente frente a ese requisito. El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que se refiere el presente artículo incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente. Es decir, es un tema gravoso si el funcionario público correspondiente no eh, aprueba o eh, analiza bien eh, la presentación de la acreditación del pago de la seguridad social por parte del contratista, sea este persona natural o sea este persona privada. Obviamente esta responsabilidad recae sobre el supervisor del contrato, quien últimas es eh, el que le autoriza el pago al contratista. Esa es la conclusión, esa es la esencia del episodio de hoy. El contrato estatal, su perfeccionamiento, su eh, legalización y el contenido de este contrato. Espero que haya quedado claro este tema y las conclusiones que mencioné frente al contrato estatal. En el próximo episodio vamos a analizar ya eh, las clases de contratos y eh, sus principales características. Damos por terminado el episodio de hoy y como siempre... Mil gracias por verme y mil gracias por escuchar.